0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. A apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito bem, amigos da Rádio Teia. Estamos aqui mais um programa de Filosofia nas Empresas. E hoje a gente vai tratar do tema de motivação nas empresas, que é um dos temas é, muito relevantes. E temos é, aqui a nossa convidada, a professora Paula May. Eu vou pedir para dar uns cumprimentos aí para vocês ouvintes E fazer uma pequena autoapresentação dos seus ditos e feitos Da da sua experiência, da sua formação E da experiência que a Gabarita está aí falando sobre esse tema da motivação
1: Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite, o professor Jadir E bom dia telespectador Gostaria de dizer que Sou muito agradecida em estar aqui debatendo sobre um tema, a meu ver, relevante, não somente na vida das pessoas, como na vida das empresas. Eu sou a professora Paula Meyer, sou economista de formação, atualmente ministro a disciplina de Economia da Energia, na Universidade de Brasília, no campus do Gama, no curso de Engenharia de Energia.
0: É, o programa de filosofia das empresas agora está ficando interestadual, né? Embora ele tenha alcance aí mundial, ele está ficando interestadual. Mas, aliás, teremos uma sequência. bastante é, grande de programas também com pessoas de outros estados. Você representando Brasília, logo teremos o próprio Mar, o professor Marcos Zambanini, do lado do Sergipe também. E, em breve, eu acho que ainda essa semana talvez o Renato Bittencourt, que está na Universidade Federal do Rio de Janeiro também representando aí o do Rio de Janeiro. E, bom, nessa segunda é, etapa do Programa de Filosofia das Empresas, é, esse tema da motivação já foi citado, contudo, eu acho que seria impossível em um ou dois programas, quiçá até três, esgotar esse tema, ele é muito amplo, muito abrangente, então eu acho que é importante a gente explorar esse multifacetamento da ideia de motivação para tentar entender como é que funciona um pouquinho disso inclusive até porque esse eu acho que é um problema bastante crônico hoje nas empresas, né? seja ela do setor de de, indústria de banco, de serviços, eu acho que esse problema da motivação, ele toca a muitas muitas das pessoas eu acho que tanto até empresários quanto funcionários, mas vamos lá vamos ao nosso primeiro debate aqui, o nosso primeiro questionamento Paulo quando nós falamos de motivação, na rigor nós estamos falando de simplesmente ter motivo suficiente para gerar uma ação. É importante distinguir aqui motivação de ânimo, de estímulo, de empolgação, de entusiasmo, são coisas diferentes, né? A motivação parece ter alguma coisa com valores, com a importância daquilo que a gente vai fazer. É, reuniões em equipes, é, de equipes de venda em geral, produção, debate, para se falar um pouco mais de empolgação, de ânimo. Mas, a rigor, as empresas sabem o que é motivação? O que é motivação propriamente dito é, Qual a distinção entre motivação, empolgação, ânimo e coisas do tipo?
1: É, na verdade, professor Jadir, vamos primeiro analisar a palavra motivação. Motivo mais ação. É, a meu ver, é, viver a vida requer motivo e ação. Certo? Você viver um espírito empresarial, comungando os valores e a missão da empresa, você tem que ter um motivo forte e também ter ações que compactuem esses valores e essa missão dessa empresa. Então, eu gostaria de fazer uma discussão da motivação em duas diferentes áreas. Você tem uma motivação no âmbito pessoal que agora eu brinco, particular e intransferível. Aquilo que pode ser motivação para mim, pode não ser para você. Porque cada ser humano tem um mapeamento genético, psicológico diferente. Ou seja, tem gente que é motivada, logo de manhã cedo, colocar uma roupa de academia e sair e ir para o parque correr. Tem gente que já não tem essa motivação. Ou seja, a motivação de algumas pessoas, é diferente, difere de pessoa para pessoa. E, a meu ver, está imbuído aí com com os valores, com com os objetivos de vida, então, com o foco, com a estratégia, aí transpondo essa linguagem para dentro de uma empresa. Há pouco nós estávamos conversando um pouco sobre isso o motivo mais ação para um determinado indivíduo está inserido num contexto empresarial, antes de mais nada, a meu ver, é uma questão de escolha. Ou seja, eu posso estar trabalhando num segmento A e da noite para o dia resolver mudar e para o segmento B. Não somente segmentos, mas como empresas. Então, o que motiva são valores inerentes a cada ser humano. Você olha hoje os jovens, quando eles estão prestes a fazer sua escolha profissional diante da vida. Você conversa com vários jovens. Não, o que motiva é aquela profissão que dá mais dinheiro. Certamente alguns terão sucesso. Sucesso, quando eu digo o alcance desse objetivo. E o que é ter dinheiro? O que é ter Talvez o que que seja muito dinheiro para mim possa não ser para você, porque é algo muito relativo. Mas
0: essa relatividade, professora Paula, eu queria explorar um pouquinho essa relatividade. Durante um bom tempo que eu trabalhei no mundo corporativo, muito desse tempo foi cumprido em bancos, seguradoras financeiras, cartões de créditos e empresas similares, né? que viviam e agiam e tinham o seu propósito de ser de, de existir ao redor do dinheiro, para o dinheiro, pelo dinheiro.
1: O coisa objetivo coisa, era o dinheiro. o dinheiro. era a riqueza.
0: E eu percebi que muitas dessas pessoas que trabalhavam no mundo corporativo, claro, chegavam, por exemplo, ao trabalho de manhã, com aquela cara de o que, que eu estou fazendo aqui. Né? É, contudo... É, <risos> Muitas buscavam, por assim dizer, uma tal de motivação, se é que a gente pode usar esse termo, em termos de obter bens materiais, obter dinheiro, obter carros, roupas, equipamentos eletrônicos, né, celulares, notebooks de última geração. Isso é motivação? Ou seja, para estas pessoas isso é motivação? Ou é um, um engano eu apostar os meus valores... É, em coisas assim Talvez efêmeras
1: Não Eu não acho que sejam, que sejam Valores efêmeros Porque o carro está ali A casa está ali O objeto material está ali O que eu acho é o seguinte Que o caminho para o alcance Desse objetivo Que é a obtenção de riqueza Ele pode ser rápido Ele pode ser tortuoso Para o indivíduo que almeja Ele pode ser fácil, facilitado. Então, tem várias outras variáveis que que entram no meio desse caminho que podem tornar essa jornada agradável ou não. Então, quando eu falo motivo mais ação, é a motivação. Então, quando a pessoa escolhe um caminho profissional dentro de uma empresa, de uma instituição... ela ela tem que ter muito claro o que que ela quer. Certo? Aí, para isso, a pessoa precisa se conhecer, precisa estudar a empresa, precisa entender quais são as variáveis em jogo dentro daquela organização. Mas, a meu ver, o objetivo maior da obtenção da riqueza ela pode pode ser um caminho prazeroso ou não. Aí aí vamos na na etapa seguinte, ex post. alcancei a riqueza. Pronto, alcancei a riqueza, eu tenho aquele objetivo alcançado. Daí para frente, o que que motiva? Quais são os outros elementos que vão motivar, inclusive, o nível de produtividade desse indivíduo na empresa, a motivação desse indivíduo perante a própria vida? Então, eu acho que é, é... nós temos que estar constantemente atentos a essa revisão de valores. Então, eu eu entendo que a motivação é algo pessoal, valorado muito particularmente em cada indivíduo. Eu acho que não pode ser 100% ancorado só em questões externas, tem que ter um cunho interno, ou seja, a motivação... Não não tem que ser só ancorado em metas, mas ancorado em metas de valores interiores, espirituais. Isso, é
0: exatamente esse o ponto. Por por isso que eu classifiquei aqueles valores como carro, notebook, celular, de última geração. São valores externos. São valores efêmeros, né? porque eles são externos. Estes valores externos têm essa capacidade de te motivar internamente, de ter realmente um sentido, um propósito, porque assim, é, aproveitando até o gancho, eu muitas vezes eu perguntava para os meus alunos, né, ah, vocês querem ganhar bastante dinheiro? Tá bom, vocês querem ter uma Ferrari? Tá bom, muitos queriam. Então você vai ser obrigado a trabalhar é, na atividade que você tem hoje, durante 25 anos, arduamente. Perceber que o valor da Ferrari diminuía Ninguém está disposto a pagar Este preço Então, esse, essa aquilatação Dos valores, né, do que é mais importante e O que é menos importante Talvez torne um ou outro valor Um pouco mais efêmero
1: Por exemplo, um valor Colocando na linguagem Que eu acho que seja efêmero A questão do ego Não, fulano Batalhou para ser o presidente Ou gerente geral whatever, numa posição numa empresa. Hoje ele pode estar. Amanhã ele pode não estar. Então, é também um valor muito frágil. É é algo muito frágil que você pode ter e não ter. Então, eu acredito que a motivação ela deva ser um processo inerente ao indivíduo, sim uma escolha pessoal do indivíduo, sim, mas que seja um mix de valores efêmeros com valores interiores. Então, por exemplo, ah, eu tenho um valor de, de ver as minhas filhas felizes, de ter uma família equilibrada, eu viver bem em família. Isso é um valor que não está, vamos dizer assim, necessariamente ancorada em valores externos. Eu viver bem com a minha esposa é um valor. Eu fazer tudo para agradá-la, porque eu sei o que agrada a ela. Então, isso é um valor. Entendeu? Viver em harmonia com meus alunos, com meus pares, isso é um valor.
0: E muitas vezes acontece que a busca pelo dinheiro, a busca por esses bens materiais, muitas vezes nos afasta desse mundo familiar, nos afasta... É, desse contato com a família
1: não, eu vou até mais longe professor Jadir, dentro de uma organização você é contratado para fazer, uma, executar uma tarefa, só que você precisa é, interagir com outras pessoas não tem aquela aquele, aquela aquele verbo não, às vezes a pessoa é gente boa não sei o que, mas ele só pede, ele só usa ele não reconhece, ele não tem uma moeda de troca um muito obrigado parabéns, gostei do teu trabalho. Isso é um valor. O indivíduo ali na ponta, muitas vezes ele não está nem em busca nem de promoção, nem do viu metal, mas um reconhecimento. Isso é um valor. E as empresas têm que prestar atenção a isso. Que o indivíduo, as empresas, as organizações são feitas por pessoas. E você centrar as organizações meramente na questão material de posições, eu acho que fragiliza. Você, na verdade, você vai começar a transformar aquelas pessoas num, em pessoas que umas usam as outras para subir e somente isso. Eu acho que tem que ter uma outra valoração.
0: Talvez invertendo uma ordem dos valores. Mas isso fica para o segundo bloco. Vamos fazer uma pequena pausa agora. É, talvez propagando uma música e daqui a pouco a gente volta com mais um programa de filosofia, nas suas, filosofia nas Empresas na sua segunda temporada, agora pela Rádio Teia do Bem, fica aí ouvinte já já a gente volta com o um segundo bloco do Filosofia nas Empresas, falando sobre motivação com a professora Paula Meia, até já Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem a rádio que toca você Estamos de volta com o programa filosofia nas empresas, agora na nova temporada, e de casa nova, agora na rádio Teia do Bem. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre motivação com a professora Paula Meia. E temos aí motivos suficientes para continuar esse papo durante bastante tempo. Continuando a falar em termos dessa aquilatação dos valores que oferecem essa motivação, Valores efêmeros e valores mais espirituais, ou valores mais fundamentais do ser humano. É, muitas empresas visam, hoje em dia, é, a lucratividade própria, chamadas financeiras ou não, mas parece que tem certo grau de dificuldade em rechear o, o seu dia a dia, dos seus colaboradores, com valores que realmente sejam de grande importância a ser seguidos. Em certas ocasiões, eu, como líder no mundo corporativo, percebia essa dificuldade nos valores, eu tentei uma estratégia. O que eu fazia? Eu funcionava como que um coach para os meus liderados, no sentido de que eles estabelecessem, cada qual para si, um objetivo, um propósito de grande valor pessoal. Não na empresa, não na equipe Não financeiro, não de troca de carro não Alguma coisa legal Algum projeto de sustentabilidade Algum projeto é, de, de uma ONG Alguma coisa do gênero Algo que realmente tivesse um grande valor E falar, olha, tenha no trabalho, na equipe No teu lado profissional O grande meio, por excelência De você atingir este propósito de grande valor Que é seu e que ninguém pode tirar de você Tentando fazer esse contrabalanço aí né, entre valores que vão na conta somente do dinheiro, de coisas mais efêmeras, de coisas mais materiais, esses valores, como você bem disse, que estão fora da gente, para valores que estão interno, propósito, um sentido de ele fazer as coisas. Isso pode, isso é uma uma estratégia talvez válida, eu percebi que dava bons resultados, mas aí é para generalizar como uma uma tática interessante para muitas empresas.
1: Eu acredito que sim, só que nem todos os liderados toparão esse tipo de estratégia. O o que eu percebo claramente nas empresas, eu acho que, por mais que a empresa tenha o cuidado em cuidar desse capital humano, desse indivíduo que está ali produzindo riqueza, gerando riqueza para esse ente corporativo é, eu acho que como eu coloquei, as empresas são formadas por pessoas nem sempre os indivíduos que ali estão eles estão propriamente cientes da escolha e do passo que tomaram então você pode conversar com os seus liderados por que você está aqui? Não, porque o salário era bom não, eu vim porque a minha área porque eu gosto de fazer isso, é, é o que eu sei fazer. Então, cada um vai dar um motivo, vai contar uma história, o que é que levou essa pessoa a estar ali naquele spot desempenhando aquela, aquela atividade. Então, eu acho, professor disse que as empresas, por mais esforços que elas façam, no sentido de tentar é, equilibrar esse lado, geração de riqueza, produtividade com benefícios... sempre vai ter uma ovelha aqui a colar... vamos dizer assim... perdida... questionando o que é que eu estou fazendo aqui... então essa questão da motivação... como eu coloquei no bloco anterior... ela é algo muito pessoal... o que pode ser motivação para um indivíduo... que está naquela, naquela área... pode não ser para outro... por isso que eu acho importante esse balanço aí... do, do espírito, da essência da pessoa com esses valores efêmeros aí. É o dinheiro? É galgar uma posição dentro daquele organismo? Ou seja, tudo é válido. Só que o que que tem que ser pensado é qual o peso que a gente dá para cada uma dessas dessas particularidades.
0: Eu queria focar ainda mais nessa questão do peso. né? Porque eu acho que o peso, realmente, colocar o peso mais em um ponto ou em outro ponto, eu acho que ele é o sério da questão. E eu queria voltar a a, a esse ponto que que eu estou circunscrevendo aqui. né? Eu percebia, de um modo muito claro, quando eu trabalhava com empresas, por exemplo, eu trabalhei no no Jornal Estado de São Paulo, eu via as pessoas trabalhando lá, eu não percebia falta de motivação. A maior parte das pessoas. Casos raros, cariacolar. Eu trabalhei na na indústria, na Santa Marina, na na Alcântara, em algumas outras empresas, eu também não via esta falta de motivação. Mas ela era extremamente acentuada quando eu migrei, e o mercado parece que nos exigiu essa migração né, para este campo do mundo financeiro. Neste campo, em bancos, empresas de cartão de crédito, seguradoras e coisas do tipo financeiras, me parece que existia um problema mais crônico de falta de motivação entre as pessoas, entre equipes e entre coisas do tipo. Me parecia que existia um certo propósito social da empresa que talvez fizesse uma uma diferenciação entre um ramo e outro ramo. Ou seja, qual o sentido de eu estar fazendo, de eu estar trabalhando hoje? Qual é o propósito disso? Eu estou trabalhando em prol do quê? num sentido de contribuir realmente né, com a sociedade, claro, com a minha vida, né, eu tenho meus valores pessoais, mas talvez eu acho que seja essa questão de você contribuir para a sociedade, de ter realmente um propósito central daquilo que você faz, numa indústria química, numa indústria farmacêutica, uhum. numa indústria que produza, né, esse produto final.. É, Parece fazer sentido de um de algum lado e, eventualmente, aí, quando você trabalha só no dinheiro, do dinheiro e para o dinheiro, nesse círculo fechado, onde o, o cachorro fica tentando encontrar o próprio rabo, né parece que talvez se esvazie um pouco a motivação. Esse propósito de ser das empresas
1: afeta diretamente e muito em que medida a motivação das pessoas? É como você colocou aí nesse exemplo. Empresas financeiras, de uma maneira geral, encontrei um lote grande de pessoas desmotivadas. É o que eu coloquei há pouco. A motivação, na minha visão, é feita de duas balanças. A balança do critério real, ou seja, da riqueza, da geração de riqueza, da produtividade, dos objetivos reais do indivíduo. Como também tem a outra balança, o outro prato da balança, que é justamente os valores pessoais, espirituais. Não, eu quero trabalhar nessa empresa, nessa indústria, porque eu sei que essa indústria faz um produto ecologicamente correto. Ao mesmo tempo em que eu desenvolvo as minhas habilidades, eu também gero riqueza para a sociedade, para mim, E você percebe que há um equilíbrio aí entre as duas bandejas. Quando a gente pula para o mundo estritamente financeiro, bancos, corretoras, financeiras, seguradoras, você percebe que o meio e o fim são praticamente os mesmos. Então, há uma descompensação daquele lado... Por exemplo, a minha vida, será que ela faz mais sentido se eu bater a meta ou não? Se eu vender mais ou não aquele produto financeiro, ou seja, é algo estritamente só compatível com um lado dessa balança, que é o lado de geração de riqueza. E eu acredito que isso vai com o tempo ruindo o lado, o outro lado da motivação, que são os valores pessoais, de utilidade, espirituais. Eu não digo nem tanto espirituais, mas de utilidade. A minha vida vai ser mais feliz ou menos feliz se eu vender mais ou menos daquele produto financeiro, se eu conseguir bater meta. Vai atender um lado do indivíduo, mas não atende do outro.
0: Deixa eu pegar um pouquinho... Agora,
1: eu gostaria só de pensar, que aí você pode dizer, Paula, então essa empresa tem que cuidar melhor desse funcionário. Tem. Mas não é só olhando a questão de meta... A bonificação da riqueza. Tem que acarinhar. Acarinhar esse esse funcionário. Seja sob a forma de um reconhecimento que não passa pelo Viu Metal, que não passa pela ascensão dentro da própria empresa. Eu acho acarinhar esse lado que está esquecido, que está abafado estão no mundo corporativo parece que é muito,
0: muito mal trabalhar, né? Mas eu queria pensar muito mais nessa questão da utilidade, para a gente precisar melhor dessa ideia de utilidade que você colocou. Até porque eu acho que é bastante cara também, né? Essa utilidade no sentido pessoal, ou seja, ou no sentido meramente prático da vida, o que você está dizendo como utilidade?
1: Utilidade, eu vou dar um exemplo: o sujeito ele trabalha numa indústria. Ele, ele se formou para trabalhar nesse segmento. Ele está ciente de que ele está tra- executando a tarefa que, além de lhe proporcionar o seu meio de vida, ou seja, o um ganho financeiro, ele sabe que está fazendo, gerando um produto que, é, que, é, que será útil para a sociedade. Por exemplo, um professor. Um professor ministra aulas ele se prepara, ele entra em sala de aula, ele gera um produto, ele gera um, uma hora a aula, duas horas a aula, e ele sabe que dependendo da qualidade daquele produto, ele pode interferir na visão de futuro que esses indivíduos que bebem naquela fonte, naquele instante, é, terão dali em diante. Então, você sabe, você tem o seu salário Você tem a geração de riqueza, mas, em contrapartida, você tem a geração de utilidade. Ou seja, o teu saber não é inútil. Como a geração de um produto tangível, de um produto que você vai no mercado e compra, também não é inútil. Mas você sabe que está gerando de uma forma correta, sem sem agredir tão fortemente o meio ambiente. Você está gerando um produto que será útil, importante para a vida daquelas pessoas entendeu? Então eu acho que é, a, é o tal do equilíbrio é o, a, a, é a, são as duas balanças Ok, maravilha
0: a gente vai fazer mais um pequeno pause já já a gente volta com uma continuidade do terceiro bloco do programa de empresas na sua segunda temporada e agora de Casa Nova na Rádio Teia do Bem seja muito bem-vindo ouvinte e já já a gente volta Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Em off, a gente conversava aqui, eu e a a professora Paula, sobre essa questão de utilidade. Será que, ao oferecer para uma pessoa um chinelo havaiana, né, ou um lote de cinco chinelos ao longo de um ano, né, ou um um sapato de salto alto, bonito, brilhante, prateado, dourado, o que essa pessoa escolheria? Para a gente ver o que motivaria a pessoa Guiar a sua escolha. É, muitas vezes, talvez, essa escolha não estaria então somente no dia a dia, na necessidade física, na necessidade vital, mas talvez é, numa sensação estética de fruição, de beleza, né, de arte, de requinte, alguma coisa do tipo. Como é que a gente pode balancear isso? Né? como Aquela história dos pratos da balança, como você falou, muito bem colocado.
1: na verdade, quando eu falei essa questão da utilidade, na minha visão como economista, eu parto do princípio que as empresas geram bens que que serão consumidos, que serão demandados pela sociedade. Então, eu parto do princípio que esses bens têm uma utilidade. Agora, sem sombra de dúvida, a questão da beleza, a questão da fantasia como você mesmo colocou aí, sem querer desmerecer o design das havaianas, ou seja, se eu tenho a possibilidade de ter algo que eu ainda não tenho no meu guarda-roupa, que é esse sapato de salto alto, em contrapartida, podendo escolher algo que talvez não tenha nenhuma ocasião no presente momento para utilizar, mas que pode vir a ter no futuro, então essa fantasia do inconsciente do indivíduo pode gerar uma utilidade em relação a um bem que talvez ele nunca tenha tido acesso a. Então, é legítimo você querer ter acesso a algo, ou seja, aquele algo, ele você criou uma utilidade para, muito embora você não tenha ainda nem a ocasião para utilizá-lo. Certo? Mas é, eu entendo que essa utilidade pode ser criada. Pronto, ela pode ser criada. Eu não sei quando eu utilizarei, em que ocasião, mas, por hora, no momento presente, ele já é útil para mim. Então, eu acredito, quando eu falo que as empresas têm que tentar equilibrar esses, esses dois pratos da balança... Aquele indivíduo que trabalha ali, naquele cotidiano, naquele dia a dia, a motivação, desse indivíduo que produz, que gera riqueza, que gera valores, ele tem que ter a consciência de que ele também está gerando valores para o mercado. Está gerando utilidades para o mercado. Então, sem sombra de dúvida, essa essa certeza de que eu estou sendo produtivo, gerando uma riqueza que vai ter a contrapartida de um salário que é o outro lado da balança essa geração de riqueza ela gera utilidades, gera valores para essa sociedade então isso acalenta a alma de quem está ali naquela linha de produção. Então isso na minha visão isso é um elemento motivacional. É, enquanto aquele indivíduo estiver naquele bojo de produção no instante em que perde-se o sentido de geração desse valor dessa utilidade eu acho que esse indivíduo ele cai num vazio por isso que entra por isso que a questão da motivação na minha visão ela é dividida nessas duas grandes balan- dois grandes pratos aí da balança
0: é, eu queria retomar nessa questão de, de sentido é, Um tema que ficou, foi tocado no bloco anterior E que eu acho que faz muita diferença né? A questão da sustentabilidade e da responsabilidade social é, Para essas empresas que talvez não tenham aí um grande valor em si Daquilo que ela está né, trabalhando Investir na sua imagem sustentável e, Ou de responsabilidade social é, pode ser um grande meio de essa uh, empresa agregar valor àquela atividade profissional do dia a dia? Ou seja, investir em uh, ações de sustentabilidade ambiental ou de sustentabilidade no sentido de responsabilidade social? Uh, pode ser algo que realmente de, faça ter sentido aquela atividade diária das pessoas?
1: Sem sombra de dúvida. Eu acho que, como as empresas, do mesmo forma que as empresas têm missão e valores... Um indivíduo que opta em trabalhar, ceder uma parte do seu tempo, do seu dia, para executar tarefas numa empresa que tem alguns valores alinhados com, a, com o seu eu, sem sombra de dúvida, de isso é uma estratégia importante. É você acreditar. Pronto. A acreditação naqueles valores, naquela missão da empresa são importantes são essenciais para a motivação das pessoas que ali estão no seu cotidiano
0: desviar um pouquinho o cerne o centro daquilo que é, é o foco o fim né? e retomar um pouco do sentido de meio ou seja ou de propósito né? não sei se seria o caso ou seja eu inverto um pouquinho a escala de valores. O dinheiro não passa a ser um fim em si, mas ele passa a ser um meio de atingir alguma coisa que é um pouco mais nobre. Seria mais ou menos isso? Sim.
1: Como eu falei, é comungar com os valores dessa organização. Nem sempre só a retribuição financeira, o plano de carreira, é que são os elementos que que gerarão um aumento, um incremento da produtividade.
0: Mas haveria credibilidade para isso? Aí É uma outra pergunta. né? Ou seja, empresas que, historicamente, estão com o seu propósito voltado meramente para o dinheiro, uma vez que, de repente, começam a apostar nas questões da sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental, elas teriam essa credibilidade ou soaria para muitas pessoas, inclusive, talvez meramente como um artifício para que ela possa ganhar mais clientes e para agregar valor ao seu produto para que ela possa vender mais? Não corre é o risco de o um tiro sair pela culatra?
1: Pode ser, professor Jadir, mas eu não, vejo, eu não vejo nenhum mal nisso. Ou seja, uma empresa vender uma imagem de sustentabilidade, de politicamente correta quesito ambiental, social eu acho que o mais importante é fazer as pessoas que estão nessa engrenagem produtiva acreditarem nisso sentirem que isso é uma verdade ou seja, o levantar-se todo dia para trabalhar numa organização que acredita que está construindo uma sociedade melhor e de fato está eu acho que esse movimento é o mais importante. Agora, como o mercado vai absorver essa estratégia da empresa diante dessa, desse esforço de melhorar o meio ambiente, diante desse esforço de construir uma sociedade melhor? Veja aí o nosso. Nós estamos num momento político, por exemplo, nós temos construções sociais e cidadãs fortes. E no entanto, nós temos do outro lado uma uma imensidão de críticos em relação a essas ações, a essas estratégias. Aí eu te pergunto, todos os contemplados, os beneficiados com essas ações sociais estão felizes? Estão 100% satisfeitos? Alguns estão, outros não. Porque como eu coloquei, o indivíduo, ele é único. Você não pode sempre 100% sempre acertar. Isso também vale para a empresa. Se a empresa tem uma missão, um valor, uma acreditação que essa estratégia é o caminho, e o indivíduo que está ali dentro daquela organização compactuando, comungando com essa essa missão, o que importa é isso. Agora, como o mercado vai precificar isso, como ele vai entender isso, não sei se eu fui clara, ou seja... O Estado tem uma estratégia de melhorar a vida do cidadão, do ponto de vista de riqueza. Por outro lado, ele adota estratégias de melhoria na educação, na saúde e etc. Sempre haverá pessoas que discordarão. Não, não é por aí. Entregar só o peixe, não entregar. Tem que entregar a vara. Ou seja, porque estratégia de empresa é uma coisa, estratégia de governo é uma coisa. Como isso atinge o mercado, as pessoas, é uma outra coisa.
0: Mas eu queria, dentro da empresa propriamente dito, muitas vezes, historicamente, voltando aqui, mais o escopo do cerne da questão, a empresa foi pautada pelo lucro e para o lucro. Então, somente isso, parece que é, a finalidade lucrativa da empresa, que é lícita, né? existem empresas com finalidade lucrativa e outras sem finalidade lucrativa, mas parece que talvez para muitas passa a ser a única finalidade. Ela de repente inverter a, a direção da sua visão, da sua missão, com foco na sustentabilidade ou ambiental ou social, não pode soar como é, um disfarce, mero disfarce para ela lucrar mais? E isso faria com que a motivação continuasse não, não sendo atingida dentro da empresa mesmo, pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores?
1: Eu não, eu não creio, professor Jadir, atualmente, essas questões aí que rondam a sustentabilidade, é, as questões ambientais e sociais, elas estão repletas de, de certificações, de normas que mensuram medem em que grau, em que grau, em que medida essa devida organização está realmente atendendo a esses padrões. Então, eu acho que podíamos falar um disfarce, não, isso é um disfarce, se tivéssemos falando na década de 80, quando esse discurso, essa preocupação em ter um, um planeta mais equilibrado, ecologicamente falando, socialmente falando. Eu acho que hoje a sociedade evoluiu, caminhou numa direção tal que nós já temos indicadores, já temos meios de medir, de mensurar se trata-se de um mero disfarce ou não. O atendimento ou não de algumas normas e padrões já se encontra certificado já se encontra mensurado. Então, não não acredito que seja um um disfarce. É tanto que muitas empresas se valem, se utilizam dessas certificações, dessas normas, para reforçar a sua imagem dentro do mercado.
0: Sim, 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 Vocês são de uma estratégia, né? Isso. Inclusive até o próprio Conar, em algumas uhum. propagandas, cerceia aquilo que ele chama de greenwashing, né? que é do tipo aquilo que realmente é somente uma tapiação, ele, uhum. ele acaba é, coibindo esse tipo de, de abuso, ao menos no tocante à propaganda. né? Mas muitas vezes isso realmente isso tinha um efeito bastante interessante. Muito bem, é, estamos aqui no programa Filosofia das Empresas, vamos fazer mais um pequeno e breve intervalo e a gente volta já com o nosso último bloco falando de motivação com a professora Paula Meia eu, Paula Meia eu, Jardim Mauro Galvão, daqui a pouco a gente se encontra novamente você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem a rádio que toca você muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas aqui pela Rádio Teia do Bem falando hoje sobre a ideia de motivação e eu tô falando aqui com a minha convidada especial querida Paula Meia da Universidade Federal de Brasília e estamos indo agora para o nosso quarto bloco e é, ainda faltam algumas importantes provocações né uma empresa ainda diante de um cenário de falta de motivação aquele famoso clima organizacional né ruim De um membro da equipe ou até de uma equipe inteira, o que a empresa pode ou deve fazer? Troca a equipe inteira, renova uma parte da equipe na busca de um chacoalhão, né? um novo vício para essa nova equipe, de um modo reativo, ou tenta buscar, se isso é possível, um modo de motivar essa equipe, esse funcionário e essas pessoas. Como é, que é? é possível que essa motivação seja oferecida pela empresa propriamente dita, ou seja, eu tenho como motivar alguém, eu enquanto líder ou eu enquanto empresa, de fato motivar alguém, ou isso é uma questão de que cada um vai buscar essa, essa motivação e em não buscando essa motivação simplesmente substituir a equipe ou alguns membros da equipe?
1: Não, Eu acho que é, ações bruscas dentro de qualquer organização ela é sempre ruim mexe com o clima organizacional, fomenta a fofoca. Então, você percebe aí quando uma empresa compra outra nesses processos de fusões e aquisições. Ou seja, sempre a empresa que é comprada, ela sabe que não vão ter dois RHs, dois departamentos financeiros. Então, sempre ficam as pessoas ali naquela fofoca, naquela fragilidade e, consequentemente, num a um passo para a desmotivação. Então, eu acho que a troca ou ações bruscas dentro das organizações não é uma boa estratégia. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a empresa precisa rever a sua... Rever, questionar, fazer uma reflexão acerca... Onde estaria localizada o elemento motivacional ou reconstruir, retomar a motivação dos bons funcionários, vamos dizer assim, que devotaram a vida, devotam o seu dia a dia dentro daquela empresa. Então, eu acho que fazer workshops, fazer brainstorms, coaching e, eventualmente, no segundo, na segunda etapa, promover, sim, uma, uma, uma estratégia, um programa de desligamento voluntário, mas isso depois de realizado um diagnóstico. Então, eu parto do princípio que é importante, primeiro, ouvir. Ouvir as, as, as pessoas que fazem aquela empresa. Com certeza, vai, ter uma, vai ser um mix de motivos, um mix de pessoas motivadas, desmotivadas eu acho que esse é um bom caminho, maduro, sereno, que possa gerar bons resultados, certo? Então, ações bruscas, não. Mas haveria um
0: campo fértil para isso? Ou seja, é, as pessoas se sentiriam dentro de uma empresa é, estimuladas a agir com, de fato, honestidade, para dizer, olha eu não estou motivado por conta do X ou Y ou Z? Ou isso poderia servir de munição para aquela pessoa ser ou não demitida?
1: Não, eu acredito que as pessoas reagiriam de uma forma com verdade. Ou seja, eu acho que esse momento de reflexão, essa parada, talvez fosse o que estivesse faltando... Para gerar um novo clima organizacional dali em diante. O próprio desligamento voluntário talvez fosse a peça que estivesse faltando. Ou seja, o indivíduo olhar para si, ele perceber que ele pode ter uma, uma outra oportunidade numa outra organização, num outro segmento. Eu acho que talvez. É, fosse, sim, é necessário esse tipo de ação para para buscar um novo padrão de motivação num outro momento, com outras pessoas. E
0: de outro modo. Então, <coughs> seria possível acontecer meramente do ponto de vista interno da empresa ou seria melhor que se contratasse algum tipo de consultoria externa para fazer esse tipo
1: de trabalho? Sem sombra de dúvida. Ou seja... É, é... Pessoas que estivessem capacitadas a executar esse tipo de, de reflexão. Tá, mas internas
0: da empresa? Ou não, interna não. Em um departamento de RH ou uma consultoria isenta que não estivesse isenta, contaminada pelo clima? Isenta
1: totalmente externa. É. Tá, tá certo.
0: Isso é bom interessante. Eu acho que entra também. Ah. E isso entra também na, naquela própria ideia de responsabilidade social. É, ainda que eu me preocupe com a sociedade que está fora do meu ambiente de escritório, ou seja, com a comunidade do entorno, como se costuma dizer nas empresas, eu tenho aquela própria comunidade social que está dentro da minha empresa, que precisa ser zelada que precisa ser cuidada e que eu preciso zelar pela qualidade de vida dessa
1: sociedade que está, de colaboradores que estão dentro de É uma iniciativa também É uma uma iniciativa madura Que vai levar à reflexão Você mencionou Não, mas funciona Não vai ter gente ali que vai levar Está infeliz, mas ele não consegue sair fora Lógico que terão pessoas Que não conseguirão ir para o outro lado do rio Está ali A a janela abriu-se A oportunidade abriu-se Mas não tem a coragem Aí, por questões pessoais, particulares, intransferíveis. Mas a empresa fez o movimento de... Fez o movimento na direção, de promover a mudança.
0: Maravilha. Bom, a gente parece que chegou num num bom consenso de que aqueles dois pratos da balança, né, onde nós temos valores mais voltados à vida prática, ao dinheiro... E aquelas questões mais básicas, parece que estabelecendo uma certa hierarquia de valores, ao, de modo análogo a Maslow, é, parece ser um certo consenso. Ou seja, temos aí uma base da pirâmide que estaria num dos pratos da balança e o ápice da pirâmide num outro prato da balança. Contudo, parece que a nossa sociedade criou nessa escala de valores é, uma certa cilada. Eu, eu tiro, digo essa cilada dos valores porque se. Reconhecimento, se dignidade, vida, saúde e coisas, lazer e coisas do tipo, é, seriam esses valores que estão em um dos pratos da balança, talvez aquele mais importante que, tivesse da, de dar, que ficou um pouco de lado e que tivesse que dar um pouco mais de importância agora, de valor agora. É, hoje em dia, se você não tem o dinheiro que está em um dos pratos da balança, você não tem a saúde se você não tem dinheiro você não consegue fazer praticar esporte e atividade física que vai te proporcionar saúde ou num segundo momento não vai conseguir um remédio para te ou o um plano de saúde ou o um remédio para te restabelecer a saúde de um certo modo também se você não tiver dinheiro praticamente você não tem nem reconhecimento nem dignidade né? então é, como é que a gente pode ver esta cilada desses valores onde parece que muitos dos valores que estavam em um dos pratos da balança foram deslocados para o outro prato da prato da balança. É uma reflexão mais profunda para a gente tentar colocar os pingos, nos is e cada qual desses valores do seu prato devido e adequado?
1: Não, eu acho que não, não existe uma migração de um prato para o outro, não. Eu, eu acredito que uma escolha profissional é, está fortemente associada a competências e habilidades. Esse é um primeiro ponto. Certo? Você tem que perceber se você tem competência e habilidade para executar aquela tarefa. A execução daquela tarefa, aí vamos para a questão de mercado. Ela pode ser muito valorada ou não no mercado. Então, uma, a execução de uma tarefa A pode ser que ela não tenha uma remuneração tão grande quanto a remuneração da execução de uma tarefa B, porque cada uma requer, exige competências, habilidades são distintas, diferentes. É, uma exige, requer um tempo maior de maturação para realização daquela tarefa. Motivo esse que ela vale mais no mercado. E outra não é uma habilidade, uma competência mais fácil, mais prática, mais simples. Motivo esse que ela é remunerada num valor menor. Então, eu acho que a questão da motivação do indivíduo, esteja ele ou não dentro de uma empresa, é uma questão de escolha particular que está fortemente atrelada ao saber fazer, à competência e à habilidade. E ao gosto. Ou seja, eu não vou escolher fazer algo, arrastar uma execução de um trabalho, de uma tarefa, o resto da minha vida em cima de algo que eu não tenha afinidade, que eu não tenha uma identidade. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E aí a gente cai naquela máxima, professor Jardim, conhece-te a ti mesma. Então, quantas pessoas não mudam de ramo? Quantas pessoas no alto dos seus 40, 50 anos mudam de ramo porque perceberam que arrastaram a vida inteira a execução de uma tarefa que não tinha a menor afinidade? Isso é legítimo. Ou seja, eu vou trabalhar num outro segmento que esse eu gosto, eu tenho mais habilidade, eu sou mais feliz. A questão da precificação, que é o outro prato da balança, é o mercado que precifica. Eu tenho colegas que dizem, não, fulano está muito bem, mas vendeu sua alma ao diabo. Mas isso é uma escolha pessoal particular intransferível. É legítimo, se ele escolheu vender a alma dele ao diabo, ou seja, arrastar a execução de um trabalho, de uma tarefa, que ele não tem muito gosto, mas a balança do dinheiro é o que pesa, é legítima a escolha dele. Eu acho que, para a gente ter uma vida motivada, é saber como eu vou equilibrar esses dois pratos, o financeiro e o o do gosto, da competência, da habilidade. Agora, é lógico que nem sempre as escolhas nossas culminarão naquele prato cheio de dinheiro, cheio de riqueza. Mas é uma questão de escolha. É uma questão de escolha pessoal. Maravilha! Infelizmente, estamos chegando
0: ao final de mais uma edição do programa Filosofia das Empresas. E eu queria deixar esses últimos segundos, esses últimos minutos, para a professora Paula se despedir. E, de repente, tocar em algum ponto que a gente não passeou ao longo do programa e deixar os seus contatos, se esse for o seu sonho, o seu desejo.
1: Eu gostaria, novamente, de agradecer o convite, o professor Jadir e gostaria de fechar aqui o bloco deixando uma dica. A motivação é algo feito de duas palavras, motivo e ação. Então, a gente tem que escolher viver essa vida com motivos fortes e com ações compatíveis com esses motivos. E isso vale para o campo pessoal, profissional, espiritual, porque a vida é feita de escolhas. Agora, isso não significa que a escolha que você fez aos 20 anos, você necessariamente se veja obrigado a se manter quando chegar à idade mais adulta, de 40, 50 anos. Até porque, como a gente vem para essa vida, a gente vem em diferentes fases, criança, adolescência, idade adulta, a velhice, ou seja, cada etapa da vida envolve um novo repensar, envolve um novo pensar em relação às escolhas realizadas no passado. Então, eu acho que a beleza da vida, tanto dentro das organizações quanto fora delas, é esse refletir e perceber que a vida, a gente está sempre mudando, a gente sempre tem uma segunda chance para se tornar mais motivado, mais feliz. Muito obrigado. Eu que
0: agradeço a sua presença, professora Paula, e está novamente convidada para outros programas, discutir alguns outros assuntos. E você, ouvinte, está convidado a, toda semana, ouvir o programa Filosofia nas Empresas, sempre com um debate novo, sempre com um debate mais picante, aqui nesse espaço que visa prestar serviço para você. E quero muito que você se beneficie de tudo isso. Teremos novidades muito em breve e aguardando sua presença nesta semana em outros programas e na próxima semana também com mais um programa Filosofia nas Empresas. Eu sou Jadir Mauro Galvão, esse é o programa Filosofia nas Empresas aqui pela Rádio Teia do Bem. Até semana que vem, um abraço a todos. Termina agora o programa Filosofia nas Empresas que teve a apresentação de Jadir Mauro Galvão. Continue agora com a programação musical da Rádio Teia do Bem, a rádio que toca com você.